0: 하나님 아버지 온 인류를 구원하시기 위해 사랑하는 독생자 아들을 인간의 모습으로 이 땅에 보내주셔서 감사합니다. 2000년 전 빛나는 별빛 아래 베들레인 구유에서 태어난 예수님을 기억하며 성탄 예배를 드립니다. 찬빛이 이땅에 비추이자 우리의 존재와 삶은 완전히 새롭게 되었습니다. 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리를 예수 보혈로 덮어 죄를 씻어주시고 영원한 생명으로 이끌어 주셨습니다. 참된 것은 모두 하나님 앞 제자리에 두시고 거짓된 것은 모두 끄집어내어 정리해 주셨습니다. 예수님의 이름을 찬양합니다. 예수님의 탄생이 한채 오차 없이 성경에 적혀 있는데도 때로는 우리가 예수님을 잊고 스스로 주인이 되어 우리 인생을 계획했습니다. 우리의 인생이 홍해를 가르고 마른 땅을 걷게 하신 하나님 역사로 이루어져 있음에도 인생에서 마라를 만날 때 하나님께 불평했습니다. 날마다 만나를 내려주시는 주님 앞에서 마실 물을 더 달라고 요구하기에 바빴습니다. 우리에게 펼쳐진 광야를 직면하고 인정하지 못했습니다. 우리를 긍휼히 여기사 우리 죄를 용서해 주옵소서. 예수님께서 광야에서 마귀의 시험을 이기시며 동생회를 시작하셨던 것처럼 우리가 걷는 인생의 광야길이 성령님의 운전하신 인도 안에 있다는 것을 기억하게 하소서 하나님이 실체가 되시고 하나님이 주도하시고 하나님이 공급하시는 삶에 흠뻑 젖어 살게 하여 주시옵소서 우리의 심령 중심에 예수님이 거하실 처소가 늘 깨끗하게 마련되게 하여 주시옵소서 전 세계의 코로나로 고통받는 사람들을 긍휼히 여겨주소서 북한의 2,500만 동포를 기억하시고 그들에게 복음이 전파되게 하여 주시옵소서 하나님의 나라가 이 땅에 회복되게 하시고 내년도 대선도 이에 쓰임받게 하여 주시옵소서 1 0 0주년 기념교회와 한국교회가 하나님께 부르짖으며 기도하는 집이 되게 하여 주시고 하나님이 원하시는 교회의 원형으로 빚어지게 하여 주시옵소서 우리 모두가 예수님을 살아계신 하나님의 아들로 고백하며 영과 진리로 예배드리게 하옵소서 오늘 성탄예배 말씀을 전하시는 정한주 목사님과 백주년 기념교회 모든 목회자에게 기름 부어주시고 주님 말씀의 통로로 살아가기에 부족함이 없도록 인도해 주옵소서 우리의 구원자 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 2장 1절에서 12절입니다 헤롯 왕때 예수께서 유대 베들레헴에서나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배 합을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 해로세계로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 아멘
2: 먼저 성탄의 은총과 평강이 교우님들의 가정과 일터에 충만하시기를 기원 드립니다. 약 1년 6개월쯤 전에 한 교우님께서 영상을 하나 연결해 주셨습니다. 그때도 보고 굉장히 감동했던 기억이 있는데 문득 생각나서 다시 찾아보았습니다. 한 방송국에서 만든 엘렌 가족 이야기 그후 8년이라는 제목의 다큐멘터리인데 2008년에 제작한 프로그램입니다. 즉 방송국에서 엘렌 가족을 2000년에 찾아가 촬영했고 8년 후인 2008년에 다시 찾아가 촬영한 것입니다. 교우님들 중에는 이미 보신 분도 계실 것입니다. 촬영 당시 28살의 엘렌은 한국 출신의 여성인데 4살 때 미국 볼티모의 어 니콜스 씨 가정에 입양되었습니다. 그런데 엘레는 시각장애인입니다. 또한 니콜스 씨 부부도 시각장애인입니다. 그 가정을 비추어 주는데 주방에 식기와 조미료 통들이 꽤잘 정리가 되어 있었습니다. 그러나 바닥에 떨어진 사과와 숟가락을 찾는 데는 꽤 시간이 걸렸습니다. 니콜스 씨 부부에게는 엘렌 외도 에세명의 자녀가 더 있는데, 위로 둘은 아들이고 아래로 둘은 딸입니다. 그 넷은 모두 다 입양한 자녀입니다. 그리고 그네 자녀는 모두 한국에서 입양했습니다. 그런데 니콜스 씨 부부는 물론이고 네 자녀가 모두 시각장애인입니다. 막내 세라는 나이가 2 5 살이었지만 시각장애 외에 다른 장애도 있어서 지능이 두살 정도라 기저귀를 차고 있다고 했습니다. 게다가 공격적이어서 물건을 집어던지기도 한다고 했습니다. 니콜스 씨 부부가 세라와 소통하기 위해서 매일 고통을 견디며 노력했고 20년이 넘도록 가르친 것이 식사기도 노래 하나였습니다. 니콜스 씨 부부는 아기를 가질 수 없는 부림이었는데 아들이 한국말로 아빠라고 불렀을 때 그렇게 기뻤다고 했습니다. 아버지가 되었다는 것은 아이들에게 영향력을 줄수 있는 존재가 되었기 때문이라고 했습니다 다행히 두 아들은 여러 번의 수술 끝에 어느 정도 앞을 볼수 있게 되었다고 했습니다 특히 둘째는 가족들 중에 유일하게 점자를 사용하지 않고 글을 읽을 수 있다고 했습니다 그래서 둘째는 가족들에게 눈의 역할을 했습니다 촬영 당시에 내네 자녀는 모두 각각 다른 곳에서 생활하고 있었고 특히 엘레는 2004년에 결혼하여 아들까지 두었습니다. 첫째는 누군가가 자기를 한국으로 데려갈지 모른다는 두려움 때문에 어릴 땐 한국 사람이 방문하면 양부모 뒤로 숨곤 했다고 했습니다. 그래서인지 그 방송에서 첫째의 얼굴은 처음부터 끝까지 보이지 않았습니다 도대체 이 부부에게 이런 삶을 살게 한 것이 무엇인가 하는 생각이 들었습니다 카메라가 짧은 순간 벽을 비추었는데 그 벽에 십자가가 걸려 있었습니다 그 모습을 보니 마음이 울컥했습니다 니콜스 씨가 뉴저지에서 있었던 미랄 한인 성교 행사에 초대받아 이렇게 말했습니다. 성경에 따르면 우리 자신도 입양되어 하나님의 가족이 된 사람들이므로 그 사랑을 실천한 것입니다. 또한 지금은 주 정부에서 일하면서 녹음 작곡과 녹음하는 일을 하는 엘렌이 그 행사에서 중증지체장애가 있는 송명희 시인이 쓴 나라는 노래를 불렀습니다. 나 가진 재물 없으나, 나 남이 가진 지식 없으나, 나 남에게 있는 건강 있지 않으나, 나 남이 없는 것 있으니, 나 남이 못본 것을 보았고, 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 같게 하셨네 영상을 보며 이 찬양을 듣는 동안 눈물을 참을 수가 없었습니다. 그 상황 속에서 공평하신 하나님이라니요. 하나님은 공평하지 않으신 분이시라고 소리를 질러야 할것 같고 하나님을 향해 또 세상을 향해 원망을 퍼부어야 할것 같은데 엘렌과 니콜스 씨의 모습은 그 자리에 있던 그 어떤 사람보다도 거룩하게 보였습니다. 이 다큐멘터리 영상에서 처음과 마지막에 강조하여 보여주는 것이 니콜스 씨집 앞에 길입니다. 첫 장면에 등장하는 길은 그저 일상적인 길처럼 보였습니다. 하지만 영상이 진행될수록 그 길의 의미가 다르게 여겨졌습니다. 마지막에 니콜스 씨 부부가 손을 잡고 걷는 그 길은 참으로 거룩하게 보였습니다. 그 길은 영상의 첫 장면에 나오는 길과 같은 길이었지만 그 의미는 완전히 다르게 다가왔습니다. 또한 그 길은 그 마을 사람들도 수도 없이 다니는 길이었을 것입니다. 하지만 니콜스 씨 부부가 걷는 길은 완전히 구분된 길처럼 여겨졌습니다. 오늘 본문도 길에 대해서 증거합니다. 1절이 이러합니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심해 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 헤롯 대왕은 야곱의 쌍둥이형 에서의 후손인 이둠의 사람 안티파터의 아들로서 주전 73년경에 태어났습니다 이둠에는 유대 남쪽에 있는 나라인데 동쪽으로는 사해가 있고 서쪽으로는 블레셋이 있습니다. 그 사이에 있는 나라인데 구약시대에는 에돔이라고 불렸습니다. 그가 정통 유대인이 아니었음에도 여러 전쟁에서 공을 세워 26살에 갈릴리의 총독이 되었고 33살에 유대의 왕이 되어서 70살이 될 때까지 유대를 다스렸습니다. 그는 예수님께서 탄생하시던 해 또는 그 다음 해에 죽었습니다. 이 구절에 나오는 박사들은 별의 빛이나 위치 운행 따위를 보고 점을 치는 점술가 또는 점성가라고 할수 있습니다. 그리고 그들이 출발한 동방 즉 동쪽은 해가 떠오르는 곳입니다. 좀더 구체적으로는 천문학이 발달한 페르시아나 바벨로니아 또는 아라비아 등의 지역입니다. 남유다 사람들이 바벨로니아의 포로가 되어 끌려간 이후로 유대의 예언이 그 지역의 점성가들에게 알려진 것으로 보고 있습니다. 2절이 이렇게 증가합니다. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐. 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니. 동방에서 온 박사들은 자신들이 예루살렘 왕궁으로 찾아온 이유가 유대인의 왕으로 태어나신 아기 그분에게 경배하기 위해서라고 했습니다. 마태복음은 유대인의 왕으로 오신 예수님을 증거하기에 왕의 복음이라고 불립니다. 그래서 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐가 마태복음의 주제 구절 중에 하나입니다. 본문의 경배하다는 헬라우로 프로스키네오인데 우리가 세신자반에서 배운 바와 같이 예배하다라는 뜻입니다. 이 단어의 문자적인 뜻은 앞으로 나아가 발에 입을 맞추다입니다. 유대인의 왕은 다윗의 자손과 더불어 사용되는 메시아의 별칭입니다. 동방에서 온 박사들은 단지 한 유대한 인물이 탄생한 것을 축하하기 위해서 찾아온 것이 아니었습니다. 그들은 지금 탄생하신 아기를 그저 존경의 대상이 아니라 예배의 대상으로 여기고 있는 것입니다. 그런데 베들레헴은 예루살렘에서 남쪽으로 약 8km 정도 떨어져 있습니다. 예수님께서는 베들레헴에서 태어나셨는데 동방에서 온 박사들은 예루살렘으로 가서 유대인의 왕으로 나신 분을 찾았습니다. 그들은 예수님께서 유대인의 왕으로 나시는 분이시기에 당연히 수도인 예루살렘에서 그것도 왕궁에서 탄생하셨을 것이라고 생각했습니다. 그들은 이전에 보지 못했던 특별한 별이 인도하는 길을 따라서 최소한 수백 킬로미터에서 수천 킬로미터를 걸어왔습니다. 정말 대단한 일입니다. 하지만 마지막 8km를 앞두고서 그 길을 잃어버리고 말았습니다. 아니, 좀더 정확하게는 별이 인도하는 길이 아니라 자신들이 생각하는 길을 따라서 걸었습니다. 그들은 당연하게 유대의 왕이 태어나셨으니 그 장소는 예루살렘 왕궁일 것으로 생각했기 때문이었습니다 즉 자신들의 생각과 판단이 그 별의 인도하심보다 더 위에 있었던 것입니다 주님의 말씀도 믿고 주님의 인도하심에도 순종하지만 그것보다 더 위에 자기 생각이나 자기 계획을 주는 그리스도인이 적지 않습니다 그래서 주님의 말씀과 주님의 인도하심을 자기 생각이나 자기 교획을 강화하는 수단으로 사용하곤 합니다. 그리스도인 대부분은 하나님의 전지전능하심과 능력을 신뢰하고 또 그것을 인정하는 고백도 합니다. 그런데 하나님의 지혜를 온전히 인정하는 그리스도인은 그렇게 많지 않습니다. 하나님의 지혜보다 자신의 지혜가 더 낫다고 생각하곤 합니다. 그래서 자신의 인생 계획을 자신이 다 세우고 하나님께서는 그것을 이루어 하나님께는 그것을 이루어 가는 힘을 달라고 기도하곤 합니다. 그러나 그것은 하나님을 알라딘의 마술 램프에 나오는 지니로 만드는 것과 같습니다. 하나님은 우리와 비교 자체가 불가능할 정도로 지혜로우신 분이십니다. 그래서 지나온 인생을 돌아보면 자신의 생각이나 계획대로 되지 않은 것이 다행이라고 생각되어 가슴을 쓸어내리곤 합니다. 유대인의 왕으로 나신 분에게 경배하기 위해서 왔다는 동방에서 온 박사들의 말을 듣고서 헤롯 왕과 사람들의 반응이 일하였습니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 헤롯 대왕은 건축에 대한 식견이 굉장히 뛰어났습니다. 2007년 이스라엘의 히브리 대학은 베들레헴 남동쪽 유대 광야에 758m의 인공으로 높이 쌓은 산에 헤롯 대왕의 왕궁 즉 헤로디움에 그의 무덤이 있다고 발표했습니다 수영장과 별장 등의 부대 시설이 있는 그곳은 왕궁으로 사용되었을 뿐만 아니라 여러 전쟁을 치를 때는 본부로 사용되었습니다 그 외에도 헤롯 대왕은 여러 요새와 도시를 세웠고 수로, 극장, 공공건축물 등을 지었습니다. 무엇보다도 그의 최고의 건축물은 예루살렘 성전이었습니다. 그리고 그는 세금을 낮춰주기도 하고 심지어 백성들이 극한 가난에 시달릴 때는 자신의 금 접시를 녹여 그것을 팔아 외국으로부터 곡식을 사오기도 했습니다. 그러나 그 모든 것들은 자신의 왕위를 유지하기 위한 수단에 불과했습니다. 그의 권력 집착욕은 편집증적이었고 병적인 의심증도 있었습니다. 헤롯대왕에게는 부인이 10명 있었습니다. 그는 부인 중에 가장 사랑했던 마리암네를 불륜을 저질렀다고 의심하다가 죽여버리고 말았습니다. 뿐만 아니라 삼촌, 장모를 비롯하여 자신의 왕위를 넘본다며 아들 셋도 죽였습니다. 그래서 헤롯 대왕과 개인적인 친분이 있었던 로마 황제 카이사르 아우스투스는 나는 헤롯의 아들이 되기보다는 헤롯의 돼지가 되겠다라고 말하기도 했습니다. 아들은 헬라우로 히오스이고 돼지 특히 암돼지, 암돼지는 헬라우로 휘스입니다. 아우스투스 구 황제가 어느 유희로 헤롯 대왕을 희화화하는 것입니다. 하지만 이 말은 헤롯 대왕을 가장 잘 드러내어주는 한 문장과도 같습니다. 헤롯 대왕은 자신이 죽으면 전국적으로 잔치가 벌어질 것이라는 사실을 알았습니다. 그가 이런 살이 되었을 때 그는 심각한 병이 들었고 자신의 생이 얼마 남지 않은 것을 알았습니다. 그래서 그는 자신의 장례식에서 전국적인 애도가 일어날 수 있도록 무서운 계획을 세웠습니다. 그는 팔레스타인 전역에서 몇 개의 마을을 택해서 그곳에 유대인 장로들을 체포하도록 했습니다. 그리고 그들 모두를 여리고 경기장에 투옥시켰습니다. 그리고는 자신이 죽으면 그들 모두를 죽이라고 명령을 내렸습니다. 그렇게 하면 자신이 죽었을 때 크게 애도하는 소리가 전국적으로 퍼질 것으로 생각했기 때문이었습니다 다행히 그 명령은 수행되지 않았습니다 그가 죽었을 때 축하 행사는 많았지만 슬퍼하는 사람은 거의 없었습니다 헤롯 대왕이 이처럼 자신의 왕위에 집착하고 있는데 동방에서 온 박사들이 유대인의 왕으로 태어나신 분이 어디 계십니까? 라고 질문하니 그의 온 삶이 뒤흔들리지 않을 수 없었던 것입니다. 그리고 온 예루살렘이 듣고 소동했다라는 의미는 그 소문이 삽시간에 예루살렘 전역으로 퍼져 나갔고 예루살렘 주민들은 구약에 예언된 메시아가 탄생한 것이라면 이제는 먹고 살기 편한 시대가 오는 것인가 하고 크게 술렁이었다는 의미입니다. 헤롯 대왕은 동방에서 온 박사들의 말을 듣고서 대제사장들과 서기관들을 모아서 그리스도 즉 메시아가 어디서 나겠느냐고 물었더니 그 답변이 일하였습니다. 5절과 6절입니다. 이르되 유대 베들레헴 이온이 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음입니다. 헤롯 대왕의 질문에 대제사장들과 서기관들은 정확하게 미가 5장 2절의 말씀을 인용하며 베들레헴이라고 답변했습니다. 당신은 지금처럼 성경이 한 권으로 되어 있을 때가 아니었습니다. 또한 성경의 장절이 나뉘어져 있었던 것은 더더욱 아니었습니다. 그럼에도 해롯 대왕의 질문에 정확하게 성경 말씀을 인용한 것은 대제사장들과 서기관들이 성경에 얼마나 해박했는지를 알게 해줍니다. 또한 그들이 얼마나 간절하게 메시아를 기다렸는지도 깨닫게 해 줍니다. 제사장들은 매일 제사 즉 예배를 드리던 사람이었고 서기관들은 늘 말씀 곁에 있던 사람이었습니다. 그러나 정작 중요한 분, 제사장들은 자신들이 드리는 예배를 받으시는 하나님에 대해서 서기관들은 자신들이 늘 연구하고 베끼던 말씀의 주체이신 분에 대해서 몰랐습니다. 그들의 기다림은 성경에 기록된 분에 대한 기다림이 아니라 자신들이 기대하는 분에 대한 기다림이었습니다. 동방에서 온 박사들이 왕궁에서 나왔을 때 어떤 일이 있었는지를 9절과 10절이 이렇게 증가합니다 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 동방에서 온 박사들이 왕궁에서 나왔을 때 동방에서부터 보았던 별이 다시 보이기 시작했고 그 별이 인도하는 길을 따라서 갔더니 마침내 아기 예수님이 있는 곳에 도착하게 되었습니다. 동방에서 온 박사들이 해로 왕궁에서 나왔을 때의 장면을 머릿속에 그려보십시다. 그들은 조금 전까지 왕궁 안에 있었습니다. 그 안에는 이스라엘의 권력자들이 상당히 있었을 것입니다. 심지어 종교적으로 최고의 자리에 있었던 대제사장들도 있었습니다. 왕궁 안에 있는 물건들은 이스라엘에서 가장 좋은 것들이었을 것입니다. 그리고 왕과 신하들이 입고 있는 옷은 대부분의 일반 서민들은 입을 수도 없고 평생 만져볼 수도 없는 것들이었을 것입니다. 또한 그들이 왕궁 안에서 음식을 대접받았다면 최상의 음식들이었을 것입니다. 하지만 그 안에는 찬빛이 없었습니다. 동방위손 박사들이 왕궁 밖에서 그 별을 보았습니다. 수없이 많은 별 중에 한 별이 아니라 수백, 수천 킬로미터 밖에서부터 그들을 인도해 본 바로 그 별입니다. 그들이 그 별을 보았다고 하는 것은 주변이 칠억같이 어두운 밤이었다는 것을 의미합니다. 칠억같이 어두운 밤에는 권력이 보이지 않습니다. 최상의 물건들이 어둠에 묻힙니다 화려한 의복이 화려한 의복이 되지 못합니다 최상의 음식도 그 빛깔을 잃어버립니다 그러나 주변이 아무리 어두워도 그 별의 빛이 있으면 앞으로 나아갈 수 있습니다 온 세상에 흑암이 가득해도 우리의 삶을 온통 어두움이 둘러싸도 우리가 좌절하거나 절망하지 않고 언제나 소망 가운데 있을 수 있는 것은 그 별이, 그 빛이 우리 위에서 비치고 있기 때문입니다. 그 별, 그 빛은 언제나 하나님의 말씀으로 우리와 함께 합니다. 마침내 베들레헴에 도착한 동방에서 온 박사들이 어떻게 했는지 11절이 이렇게 증가합니다. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라. 집 안으로 들어간 동방에서 온 박사들은 아기와 아기의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보았습니다. 아마 두 사람은 누워 있었을 것입니다. 그리고 그 옆에 아기의 아버지 요셉이 서 있었을 것입니다. 하지만 동방에서 온 박사들은 아버지 요셉에게 축하를 건네지 않았습니다. 또한 어머니 마리아에게 출산의 노고나 축하를 말하지 않았습니다. 그들은 엎드려 아기께만 경배, 예배를 드렸습니다 이 장면은 우리에게 믿음 생활이 무엇인지를 보여주는 아주 또렷한 그림 언어입니다 믿음 생활은 사람이 아니라 예수님께만 경배, 예배를 드리는 것입니다 동방에서 온 박사들이 엎드려 아기 예수께 경배한 후 어떻게 고국으로 돌아갔는지 12절이 이렇게 증가합니다 그들은 꿈에 해롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 동방에서 온 박사들은 다른 길로 고국으로 돌아갔습니다 다른 길은 표면적으로는 해롯 대왕에게로 가는 길이 아닌 길이라는 의미입니다 실제적으로는 이 주님께서 지시하신 길입니다. 그리스도인의 이 걸어야 할 길은 욕망성취의 길, 세속적 가치관의 길이 아닌 하나님을 목적 삼는 길, 하나님의 말씀이 지시하는 길입니다. 만약 한국 교회가 욕을 먹고 있다면 그 이유가 무엇이겠습니까? 아니, 좀더 구체적으로 한국 교회를 구성하고 있는 우리가 세상의 소금, 세상의 빛이 되고 있지 못하고 있다면 그 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 주님께서 지시하는 길, 주님의 말씀이 말씀하시는 길이 아니라 해롯 대왕이 지시한 길, 세속적 가치관의 총체인 헤롯 왕국으로 가는 길을 최상의 가치로 두고 있기 때문일 것입니다 주님을 따르는 사람들은 겉으로는 세상 사람들과 같은 길을 걷는 것처럼 보여도 그 의미와 가치는 결코 같지 않습니다 성경은 사도 바울이 걸었던 길을 이렇게 증언합니다 사도행전 9장 3절에서 7절입니다 사울이 길을 가다가 다메스에게 가까이 이르더니 호련이 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라 너는 일어나 시내로 들어가라 네가 행할 것을 내게 이룰 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라 바울이 처음 걸었던 길 다메색으로 가는 길은 자신의 세속적인 욕망을 구현하는 길 주님과는 상관없는 길이었습니다 하지만 부활하신 예수님께서는 그런 길을 걷고 있는 그를 만나 주시고 인생의 길을 바꾸어 주셨습니다 그래서 바울은 후에 이렇게 고백했습니다 사도행전 20장 23, 24절입니다 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 부활하신 주님을 만난 이후에 바울이 걸었던 길은 주님을 목적 삼는 길 주님의 말씀의 증인으로 사는 길이었습니다 그리고 바울은 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉴 때가 얼마 남지 않았음을 알고 이렇게 고백했습니다 디모데 후서 4장 7절과 8절입니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 바울은 이제 자신이 걸어야 할 길은 다 걸었고 이제는 영원한 생명을 향한 길, 영원한 하나님 나라를 향한 길만이 남았다라고 고백합니다. 오늘은 우리에게 영원한 생명의 길을 걷게 하려고 길이신 예수님께서 이 땅에 오신 성탄절입니다. 그래서 예수님께서는 내가 곧 길이요 라고 말씀하셨습니다. 우리가 걸어야 하는 길은 영원한 길이신 주님 안에서 주님과 함께 주님을 목적 삼고 걷는 길입니다. 우리가 걷는 길이 세속적인 욕망과 탐욕, 자기 집착으로 얼룩진 해롯대왕이 걸었던 길과 결코 겹쳐질 수 없습니다. 또한 하나님을 위한 것처럼 보이게 하면서 실상은 이기심과 외식으로 점철된 대제사장이나 서기관이 걸었던 길과 같을 수도 없습니다. 우리가 걸어야 할 길은 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은총에 깊이 감사하게 감사하는 길이고, 또 자기 부인의 길, 섬김의 길입니다. 우리 주님께서 그러하셨듯이 말입니다. 모두의 말씀드린 다큐멘터리 영상의 마지막에 니콜스 씨 부부는 이렇게 말했습니다. 사랑은 성과를 바탕으로 하는 것이 아닙니다. 우리는 조건 없는 사랑을 믿고 싶습니다. 우리 아이들이 어떤 조건이든지 사랑합니다. 그들을 반길 준비가 되어 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오심은 우리에게 사랑할 만한 조건이 있었기 때문이 아니었습니다. 또한 우리에게 반겨줄 만한 이유가 있었기 때문도 아니었습니다 니콜스 씨 부부의 사랑을 무한대로 확대하면 주님의 사랑입니다 바로 오늘이 우리로 하여금 영원한 생명의 길을 걷게 하려고 아기 예수님께서 이 땅에 오신 날 세속적 가치관의 길이 아니라 주님께서 말씀하시는 길을 다시 걷게 되는 날입니다. 그래서 오늘이 예수님의 성탄절인 동시에 우리가 걷는 길의 의미와 가치가 달라지는 날입니다. 메리 크리스마스! 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 동방에서 온 박사들은 하늘에 나타난 신비한 별을 보고서 그 별이 인도하는 대로 수백 수천 킬로미터나 되는 길을 걸어왔습니다. 그러나 정작 가장 중요한 이스라엘에 들어와서는 그 별이 인도하는 대로가 아닌 자신들의 생각에 따라서 예루살렘 왕궁을 향하는 길을 걸었습니다. 우리의 믿음 생활에도 이런 경우가 적지 않음을 고백합니다 하나님의 뜻을 따르겠다고도 하고 하나님의 말씀에 순종도 하며 걷기도 하지만 결정적인 순간에는 세속적인 가치관으로 표현되는 해롯 대왕의 길을 따르기도 하고 자신의 생각이나 자신이 기대하는 것을 따르는 대제사장이나 서기관의 길을 걷기도 합니다 바라옵나니 우리가 걷는 길이 동방에서 온 박사들이 해롯대왕의 왕궁에서 나와서 걸었던 길과 동일한 길이게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어실 무렵에는 사도 바울과 같이 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰노라고 고백하게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 하나님 우리에게 어떤 조건도 없고 이유도 없음에도 우리로 하여금 영원한 생명의 길을 걷도록 아기 예수님을 이 땅에 보내어 주심을 감사합니다. 우리가 주님께서 걸으신 길을 걷고 주님의 섬김을 본받아 섬김의 삶을 살아내므로 우리가 걷는 길의 의미와 가치가 날마다 승화되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 매일매일이 성탄절이 되게 하시고 영과 진리로 드리는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 또한 다른 길을 걷는 우리의 삶을 통해 황금만능주의가 가득하여 어둠이 짙을 대로 짙고 나와 다른 사람을 배척하여 갈릴 대로 갈라진 우리 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서.